0: Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Китайское издание критикует последнюю волну приватизации на Украине. Зеленский подписал закон, ухудшающий положение работников. 9 августа Russia Today перепечатала статью с китайской новостной платформы «Гуан Чаже» Новость, которая удивила даже западные СМИ. 3 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 1 сентября начнет новый раунд массовой приватизации госпредприятий. Такую задачу оставил президент Зеленский, и Верховная Рада приняла соответствующие законы. В условиях конфликта это означает фактически распродажу страны по низкой цене, что лишает народ Украины будущего отмечает китайское издание. Украина объявила военный режим, и поэтому вся экономика, производство и ресурсы сейчас находятся под контролем государства. А значит, сейчас нецелесообразно вновь запускать полномасштабную передачу госкомпаний в частную собственность. С другой стороны, Украина уже более 20 лет проводит приватизацию. Все, что осталось – это самые основные отрасли, связанные с национальной экономикой и благосостоянием населения. И если продать еще и их, то Украине будет очень проблематично выживать в будущем. До начала российско-украинского конфликта на Украине существовало около 800 государственных предприятий, осуществляющих нормальную производственно-эксплуатационную деятельность. Области их производства включали электроэнергетику, Водное хозяйство, лечение, военную промышленность, нефтепереработку, комбинированную горнодобывающую и химическую промышленность и так далее. В настоящее время Зеленский намерен продать даже подземные газа и нефтепроводы советских времен. У китайцев свои счеты к режиму Зеленского. В феврале 2021 года именно Зеленский на основании так называемой национализации подписал распоряжение о конфискации 100% акций компании «Мотор Сич» и передаче их «Укроборонпрому», чтобы их не купили китайские компании. Китайские акционеры потребовали от украинской стороны 4,5 миллиардов долларов США компенсации. Гуан Чаже высказывает предположение, что полученные деньги пойдут Зеленскому, его окружению и стоящим за ними олигархами. ТАСС сообщает, что 9 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании трудовых отношений. Документ вводит новый вид трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Речь идет об особом виде трудового договора, согласно которому работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к деятельности и объем работы. При этом работодатель должен соблюдать условия оплаты труда, но имеет право не гарантировать, что работа будет предоставляться на постоянной основе. Эта инициатива еще на стадии законопроекта неоднократно подвергалась критике. 20 июля на сайте президента появилась петиция с требованием наложить вето на законопроект. Автор петиции, юрист по трудовому праву Виталий Дудин, отмечает, что принятый без надлежащего обсуждения законопроект уничтожает защищенную занятость как явление и ограничивает конституционное право на труд. По мнению юриста, это лишение массы работающих стабильного дохода, поскольку с работодателя снимается обязанность предоставлять работу на постоянной основе, говорится в тексте петиции. Украинская буржуазия активно уничтожает советское наследие. Материальную базу она продает, а деньги кладет себе в карман. А уверенность в завтрашнем дне, которая основывается на постоянной занятости, капиталисты уничтожают, вводя новые людоедские законы. Однако Украина, это всего лишь наиболее яркий пример дикого капитализма. А разве буржуазия России и других постсоветских стран поступают иначе? Нет. Они в разной степени, но распродают народные богатства, недра и промышленные мощности советской эпохи. И во всех постсоветских странах новые собственники средств производства наступают на интересы рабочих, ухудшают условия труда, увеличивают рабочий день, урезают и удерживают зарплату. Выход из этого тупика только один. Рабочие постсоветских стран должны организоваться и склонить чашу весов политических сил на свою сторону. Это рабочие должны диктовать капиталистам, как управлять их предприятиями, их страной. Достичь этого можно через организацию профсоюзов, подписание коллективного договора, и различные виды забастовок. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.